0: Nun «Out of Fashion», einem Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts «Out of Fashion». Dieser Podcast beschäftigt sich mit historischen Kleidern und Accessoires in Zusammenhang mit der Sammeltätigkeit des Schweizers Martin Kamer. Anfang der 1980er-Jahre machte Martin Kamer seine Leidenschaft für Mode und Modegeschichte zum Beruf. Mode erfindet sich wieder und wieder neu. Manches gerät mal der Mode und wird Jahre später auf einmal wieder stylisch und modisch. Ich sitze jetzt zusammen mit Martin Kamer in dessen Bibliothek, in seiner Wohnung, in Zug in der Schweiz. Lieber Martin, wie findest du diese historischen Kleider, die du in deiner Sammlung hast?
1: Wo kaufst du ein? Also nicht im Kaufhaus, ja klar, sondern... Äh es gibt verschiedene Quellen. Es gibt Händler, andere Händler. Es gibt sehr viele Händler, zum Beispiel auf Flohmärkten, die spezialisiert sind auf alte oder hand kleider Dann gibt es auch sehr viele Auktionshäuser, die hatten in speziellen 70er, und 80er, 90er Jahren äh, spezielle Departments, äh, Abteilungen, wo zum Beispiel bei Christie's in den 70er-Jahren. Jeden Dienstag hat es eine Kostüm-Textile-Auction gegeben. Und dann zwei-, dreimal im Jahr eine größere mit fein Kostüms und also speziellen Sachen. Auch bei Sotheby's hat es dann eine Abteilung gegeben. Auch bei Philips in London. Bei Doyle's in New York. Verschiedene Auktionen in Paris. habe ich sehr viel eingekauft. Pariser Flohmarkt. Das heißt, warst du da immer physisch vor Ort oder hast ja. du auch am
0: Telefon eingekauft?
1: Nein, du musst, da muss man hingehen und die Sachen angucken. Und da muss man eben eine Bildung machen, also eine, eine Selbsterziehung sozusagen, zu merken, ach, das ist authentisch, das ist nicht authentisch, das ist zu viel abgeändert. In Frankreich zum Teil muss man wahnsinnig aufpassen, denn die sagen, das ist ein bester Zustand und das ist überhaupt nicht so. Und
0: dann kaufst du nicht ein? Also Nach welchen Kriterien wählst du aus und, und kaufst du ja, ein? Ja, es,
1: es muss so sein, das Objekt, also das Kleid, muss den Zeitpunkt, wo es geschaffen ist, ausdrücken. Es muss ein Zeitzeuge des Moments sein. 1834, 1835, das muss, das muss stimmen. Und es muss auch farblich stimmen. Es, muss nicht, es darf nicht verblichen sein. Es darf so meistens nicht verändert sein. Es muss... Ohne Löcher sein, es muss ein guter Zustand sein. so Zustand, also Kondition, Kondition, das ist das, ist das Wichtigste.
0: Mit Ausnahme kann ich mir vorstellen, wenn es kein Kleid gibt, das jetzt halt äh, noch überlebt ja, hat. Ja, wenn
1: etwas ganz, ganz rar ist und hm. man es mehr oder weniger gut restaurieren kann, dann kann man schon auch sowas kaufen. Das habe ich auch schon gemacht. Da machst du Ausnahmen, aber sonst, und, ja, sonst, sonst gar nicht. Nichts. Nein, nein, gar nichts. Ich bin dann in New York auf die Aktion gegangen, in Paris, in London. Und dann werden Kataloge werden kommen, werden publiziert, also published, also herausgegeben. Und die wurden mir dann gesagt, ich, ich ich wurde dann langsam bekannt und ich, die wussten, der kauft ein und zahlt manchmal hohe Preise. Und dann wird man umworben und man kommt diese Kataloge gratis zugeschickt. Der, der, gemein, der allgemeine Kunde muss dafür zahlen. Und dann guckt man sich das an und macht Notizen und macht Recherchen, was das irgendwie in eine Linie rein, habe ich irgendwo eine, eine, eine Modekupfer oder eine Fotografie, das etwas Ähnliches zeigt. Da kann man es wirklich ähm, platzieren zurzeit. Das heißt, du in, schaffst
0: auch immer Zusammenhänge zwischen deinen Sammlungsgegenständen. Also jetzt Fotografie, Stiche. Kleider, du suchst auch äh, die, helfen
1: mir, die Objekte. Äh, dann. Die helfen mir, die Objekte zu identifizieren. Ja. und zu
0: Zeitlich, Authentif auch zeitlich einzuordnen.
1: Zeitlich einzuordnen und authentifizieren. Und, ähm,
0: das heißt, das stelle ich mir so vor, dass es mitunter vielleicht auch zu Momenten kommt, da du erkennst, das ist falsch deklariert. Ja, ja. ja. Also selbst in Auktionshäusern. Ja. Da hast du quasi den Beleg, der zeigt, das Kleid stammt aus einer anderen Zeit.
1: Andere Zeit. Oder es stimmt einfach nicht, was sie schreiben. Mhm. Ich habe auch schon ein paar Mal, wenn sie nicht wissen, wo es herkommt, ist es manchmal Schweiz oder Österreich oder es ist Karnevalkostüm. Das ist meistens nicht so. Das ist nicht, wurde nicht erkannt. Und, ähm
0: Kannst du solche Momente auch zu deinem Vorteil ausnützen,
1: das habe ich schon öfters machen können, ja. Es gab eine große Auktion in London mit einem Hofkleid, einer sehr wichtigen Dame. Ich bin das angucken gegangen und ich wusste, das kann ich nicht kaufen, denn die Engländer lassen das nicht aus dem Land. Da muss man um eine Ausfuhrbewilligung bitten und ich wusste, das, das, das kriege ich niemals. Also das ist Sinn, eine, mit
0: einer Restriktion belegt.
1: Ja, wenn das, in England ist es so, wenn etwas mehr als 12.000 Pfund kostet, muss man das dann melden, wenn man es ausführen will. Mhm. Und da muss man sagen: Ja, wenn das die Ausführungsbewilligung nicht kriegt, lasse ich das Museum, das es kaufen will, lasse ich das kaufen. Oder ich sage: Nein, ich, ich will das für mich behalten, ich muss es aber in London lassen oder in England lassen. In Paris gibt es eine andere Restriktion wenn man was kauft und ein Museum das kaufen will, dann steht die Person, die Vertreterin des Museums auf und sagt Präemption. Und dann kriegt man es nicht. Aber da muss man wenigstens nicht zahlen. Man weiß ganz sofort. In London weiß man das manchmal für Monate nicht. Also das sind andere Vorgehensweisen. Ah, total andere Vorgehensweisen. Zum Beispiel in London, da habe ich auch schon mal was gekauft, sehr teuer, und wollte es dann ähm, ausführen. Und dann hat ein Museum gesagt, nein, wir wollen es kaufen. Und dann habe ich dem Museum telefoniert und sage, sie, ich, ich bin, das ist zum Verkauf und ich möchte gerne 10% mehr dafür haben. Und so.
0: Eine Provision. Und, ne?
1: Eine Provision und sagte, nein, wir können das ganz billiger, wir können das billiger kaufen. Wir, sie könnten das eigentlich kaufen für den Preis, ich bezahlt habe, den ich bezahlt habe. Und da habe ich gesagt, nein, nein, also, wir können das anders machen. Ich verkaufe das zuerst, lass es in London, verkaufe es zuerst und dann wird der Verkaufspreis zum neuen Preis. Dann ist es dann auch passiert, das Museum... Ein Museum in Japan hat das Objekt gekauft und das Museum hatte das Geld nicht und musste, das ist dann nach Japan gegangen. Also ich hätte es ganz billiger kaufen können.
0: Wenn du in den 80er-Jahren Kleider gekauft hast und diese Kleider von A nach B, jetzt beispielsweise von London nach New York, transportiert hast, wie ging das damals vonstatten? Musstest das du da ging. auch mit dem Zoll alle diese Formalitäten
1: aushandeln und, 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 und ausfüllen? Aber sicher. Aber in Amerika ist es viel einfacher. Wenn ein Objekt über 100 Jahre ist, zahlt man keine ein ein Einfuhrsteuer. Das ist eine Antiquität. Und da ich ja meistens mit... Ich, früher hatte ich noch gar keinen Bezug zur Haute Couture. Ich habe dann nach einer Zeit sehr viel mit amerikanischen Museen angefangen zu arbeiten. Zuerst mit dem Metropolitan Museum, dann mit dem Brooklyn Museum. Die hatten auch eine große Kostümabteilung. Und da musste ich einen Broker, einen Customs Broker heißt das, einen Zollagenten anstellen. Da musste ich eine Liste machen, was ich da brauche, und zum Teil auch ähm, Rechnungen vorzeigen. Ähm, da konnte man einen, eine, eine Inspektion machen lassen, gerade am Zoll. Da ist der Zollinspektor an Zoll, vom Zollamt an den, an den Zoll im Flughafen gekommen. Ich habe dann alles ausgepackt gezeigt und dann hat die, hat die Zollbehörde mir dann sofort die, das Erlaubnis gegeben, das mitzunehmen. Mhm. Und das ist mir einmal passiert. Äh, da war eine große Schulklasse von französischen Kindern vor uns. Und wir mussten dann so ein Einreiseformular ausstellen. Und das war ein kompliziertes... Die haben alle also das Ding immer falsch ausgestellt. Und da waren die amerikanischen Zöllner also die, die am, Pass, am Passport um, gar nicht kulant. Die sie hatten alle Kinder zurückgeschickt, die mussten das alles neu ausfüllen, ausfüllen und wir sind dahinter gestanden und haben eine Stunde gewartet. Die Kinder wollten nach Disneyland in Florida. Die, die wollten nicht in Amerika bleiben, die wollten zu ihren Mami und Papi zurück in Paris. Auf jeden Fall war das dann sehr spät und die, der Gott sei Dank war der Customs Agent noch da und dann kommt die Zöllnerin und sie, 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 sagt, sie guckt sich das an und sagt, das ist doch gar nicht alt, das kann nicht sein, das gibt es das gibt's nicht. Dann musste ich alles dort lassen, am Zoll lassen, ganze Sachen, meine, meine umpacken, meine eigenen Kleider in Papiersäcke einpacken und die schönen Kleider in gut lagern. Und der Customs Agent hat und den Kopf geschüttelt. Aber am nächsten Tag habe ich habe sie, schon, habe sie schon gekriegt. Er hat sich dann an einen. Äh, hat er einen Experten beigezogen? Dann? Nein, er hat, dann einen, er hat einen, einen, wie sagt man, einen ähm, Vorgesetzten von der er sich zitiert und der hat gesagt, ich spinne. Und, ja, und, und einmal ist es passiert, da war eine, hat mich gefragt, ob ich äh, Ihnen zeigen könnte, warum das alt ist und so. Ich war dann zum Experten geworden am Zoll. da haben wir eine halbe Stunde, haben wir alles angeguckt und habe gesagt: oh, "Das ist alt und das ist so und das ist so."
0: Du musstest also quasi ja. deine erstandenen Kleider verteidigen in ja. dem Sinne, dass du den Beweise bringen musstest, dass es tatsächlich alt ist und eine Antiquität ist. Ja,
1: ja. Denn es gab auch so Importeure, die haben dann 20 spitzen Spitzentischdecken aus China man die nach Amerika einführen und sagen, die sind antik. 20 gleiche? Bisschen schwierig. Aber
0: ich danke dir für dieses Gespräch, Martin. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse und fürs Zuhören.
1: Danke dir, Remo, und danke auch den Zuhörern. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Sie interessiert.